0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit einer Podcast-Episode zum Thema Minimalismus. Mal wieder. Eine überraschende, äh, ein überraschendes Thema für die heutige Episode, wie ich finde, vielleicht überrascht es dich auch, Extremminimalismus, das ist nichts, das zu mir passt und auch sicherlich nichts, dass du, wenn du mir schon länger zuhörst, und das ist der Großteil meiner Hörer, sind tatsächlich wiederkehrende Stammhörer, ähm, Stammtäter sozusagen, ähm, ja, wirst du festgestellt haben, dass das ein für mich sehr untypisches äh, Thema ist, ein sehr untypischer, eine sehr untypische Bezeichnung, mm. Hätte man von mir nicht erwartet, für alle Neuen unter euch. Ich halte nichts von Extremminimalismus. Ich halte nichts von Minimalismus als eine Art Sportart oder Challenge, wo es darum geht, einfach möglichst noch weniger, noch weniger, noch weniger zu haben. Es geht mir nicht darum, eine Lehre in meinem Leben mit der Sportart oder mit der Challenge Minimalismus zu füllen. Es soll keine fixe Idee sein und werden, sondern es geht mir darum, dass man tatsächlich nur so viel hat, wie man braucht, um sich wohlzufühlen und dass man die Dinge, die weg müssen, damit man sich wohlfühlt, auch weg können. Dass man achtsam konsumiert und nicht in diesen Kreislauf verfällt von, wir arbeiten ganz, ganz viel, um kaufen zu können und dann brauchen wir ganz, ganz viel Zeit, um diese Dinge zu verwalten und unter Umständen wieder loszuwerden und unser ganzes Leben damit zu verbringen die Dinge zu verwalten, zu managen und nur für Dinge zu leben, die in unserem Leben so sein können. Oder wir dachten, dass sie da sein müssen. Darum geht es mir letztendlich nicht darum, hier eine extreme Form von Minimalismus zu leben, zu propagieren oder dafür hier ähm, zu stehen. Überhaupt gar nicht. Insofern ist das Thema Extremminimalismus auch immer komplett an mir vorbeigeschlittert. Ich habe das zwei, dreimal bei YouTube gesehen. Da würde einem ja rechts, es gibt immer solche Videovorschläge Und da wurde mir irgendwie was mit Minimalismus extrem. Weiter weiß ich gar nicht, wie es da weiterging. Und Extremminimalismus angezeigt. Und ähm, das habe ich dann einfach mit einem Augenwischen abgetan. Habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Mich auch gar nicht damit auseinandergesetzt, weil einfach das Wort extrem eben schon aussagt für mich, dass man damit im Regelfall über seine Bedürfnisse und sein Gefühl hinausgeht, aus irgendeinem Antrieb heraus, der nicht dem eigenen Gefühl entspricht oder entspringt auch. Darum war das für mich nichts, habe ich mich nie mit beschäftigt. Kürzlich sagte eine Freundin zu mir, ähm, dann bist du ja jetzt eine Extremminimalistin. Und ich musste schmunzeln, denn irgendwie hat sie recht. Die Definition, was ist Extremminimalismus, ist natürlich wieder sehr schwierig. Wer macht diese Definition? Ähm, es gibt keine Definition so wirklich und Menschen machen eine Definition draus. Und auch da bin ich ja nicht so ein Fan von, wie du weißt. Das Gleiche auch mit dem normalen, einfachen Minimalismus. Wer definiert das? Da gibt es dann Menschen, die der Meinung sind, das für sich definiert zu haben und das allgemeingültig in die Welt hinauszuschreien und damit anderen Menschen absprechen, minimalistisch zu sein weil es nicht ihrer Definition entspricht. Und das ist genau wieder dieser, dieser Sport dahinter, dieser Ehrgeiz, dieser Anspruch, dass man ähm, ja, das noch besser betreiben muss und noch weniger Dinge haben muss, damit man in die Sparte Minimalist oder Minimalismus sich einkategorisieren darf. Das ist genau nicht das, was ich möchte. Und mit dem Extremminimalismus ist es im Prinzip nicht anders. Also, die Definition ist sehr schwierig. Ich möchte mich damit hier gar nicht so großartig aufhalten. Ich ähm, möchte nur nochmal darauf hinweisen, dass diese Definitionen eben nicht allgemeingültig sind, sondern dass jeder seine Definition selbst für sich erstellen darf und dass man sich nicht schlecht fühlen muss, wenn man vielleicht nicht der allgemein herrschenden Definition entspricht oder ähm, sich da vielleicht auch nicht zu Hause fühlt. Also entspannt euch und äh, geht euren eigenen Weg. Lasst euch davon nicht... Ähm, beirren. Also wie kam ich jetzt dazu, irgendwie Richtung Extremminimalismus zu rutschen? Obwohl ich das eben eigentlich ablehne. Das war eigentlich ganz einfach und jetzt im Nachhinein betrachtet auch abzusehen. Auch wenn ich das selber so gar nicht sehen mochte und konnte. Aber auch mein Umfeld das tatsächlich nicht gesehen hat. Also mein Umfeld ist einigermaßen... Ähm, ja, äh, erschrocken, aber gar nicht so negativ, wie das jetzt vielleicht klingt, sondern eher so, hoch, echt? Oh, krass, ja, cool. So irgendwie. Aber auch da hätte es keiner kommen sehen. Im Nachhinein kann ich sagen, es war abzusehen. Denn ähm, ich würde das ja nicht praktizieren, wenn es mir nicht entsprechen würde. Ne? Das würde meiner eigenen Definition und meiner eigenen, ähm, äh, meinem eigenen Empfinden halt nach dann auch nicht passen. Und insofern... Eigentlich war ich das schon immer, eigentlich war ich das schon lange bevor ich das jetzt hier praktiziert habe. Wie ist es nun dazu gekommen? Das war eigentlich ähm, ganz einfach. Und zwar ähm, habe ich ja schon vor einiger Zeit hier erzählt, dass ich ähm, auf einer Matratze auf dem Boden schlafe und kein Bett mehr habe. Wir hatten früher mal ein Bett und beziehungsweise ganz früher haben wir auf, der, auf dem Boden geschlafen mit der Matratze und waren total glücklich und zufrieden und dann haben alle möglichen Freunde, Verwandte und Bekannte und auch Menschen, die nur mal so in die Wohnung kommen, weil sie irgendwas reparieren wollten oder sonst sowas machen, haben dann halt sich immer dazu geäußert und ähm das ging dann so weit, dass dann irgendwann es hieß, ja, wir können ja mal sammeln und wir können euch ein Bett schenken. Wir haben auch noch ein Bett stehen und ich kenne jemanden, der möchte eins loswerden. Und wenn ihr kein Geld habt, um euch ein Bett zu kaufen. So, Daran lag es überhaupt nicht. Wir waren einfach glücklich auf dem Boden, haben dann angefangen, uns anzupassen. Auch das habt ihr hier wahrscheinlich schon mal gehört ähm, von der Anpassungszeit, in der wir versucht haben, normaler zu sein. Und ähm, ja, zum einen versucht haben, uns anzupassen und gescheitert sind. Und zum anderen aber auch, es ausprobiert haben und uns und dem Normalsein eine Chance gegeben haben. Das finde ich ja auch ganz wichtig, dass man ähm, ja, über seinen Schatten springt und einfach mal Neues probiert. Das hätte ja auch gut sein können, war es aber nun mal für uns nicht. So schlafen wir halt jetzt schon seit längerer Zeit wieder auf dem Boden und sind total glücklich damit und haben auch nicht vor, das wieder zu ändern. Nun ähm, sind also dann schon mal Schlafzimmermöbel weggefallen. Einen Kleiderschrank haben wir schon ganz, ganz lange nicht mehr, weil wir, ähm, ja, weil ich, also wir sind, nicht so, wir sind nicht so die Fans von hohen Möbeln. Kleiderschränke sind ja im Regelfall doch halt schon höhere Möbelstücke. Entweder höher oder ganz hoch, aber auf jeden Fall irgendwie höher. Und ähm, wir finden das sehr unangenehm, wenn man, egal ob im Bett oder auf der, Mat auf der Matratze auf dem Boden liegt, und dann so von hohen Möbelstücken umgeben ist. Das mögen wir einfach nicht. Auch nicht, wenn man irgendwie auf dem Sofa oder sonst wo sitzt und dann hohe Schränke da um einen herum oder vor einem sind. Das ist einfach nicht unseres. Das mochten wir noch nie. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Hat nichts mit optisch, hübsch oder nicht hübsch zu tun. Fühlt sich einfach nicht gut an für uns. Insofern ähm, war das schon mal ein Kriterium gegen einen Kletterschrank. Und dann haben wir das wunderbare Plus-Kriterium, also ein Pro-Kriterium, kein negativ kontra kriterium sondern ein pro-positives Kriterium. Ähm, für eine Kommode, denn wenn man Kleidungsstücke faltet und hochkant legt, dann ähm, sieht man auf einen Blick, was man da so hat. Und ähm, das sorgt tatsächlich dafür, dass man morgens, wenn man die Schublade aufmacht, einfach ganz frei entscheiden kann, was möchte ich heute anziehen, weil man alles, was man hat, auf einen Blick sieht. Und ähm, nicht so wie beispielsweise T-Shirts in einem Kleiderschrank in einem Regalfach liegen. Ähm, man halt ähm, die oberen zwei, drei hat und alles untere muss erstmal mühsam rausgekramt werden und dann nimmt man da eins raus und dann verknusseln sich die Sachen da drunter. und das ist irgendwie immer alles, hm, wenn man was gewaschen hat, kommen die neu, also die frisch gewaschenen eigentlich auch immer einfach oben drauf. Man fängt nicht an, das dann irgendwo nach unten zu packen. Ähm, ja, das ist etwas, das Herr Bevolea festgestellt hat, der meinte, ähm, er würde jetzt morgens tatsächlich entscheiden, worauf er Lust hat, anzuziehen und nicht das, was gerade oben drauf liegt oder was irgendwie praktisch ist. Das ähm, fand ich sehr schön, dass er das auch so festgestellt hat und ich habe das tatsächlich auch genießen mögen. Schublade auf. All meine Kleidungsstücke waren da gefaltet, ich konnte alles überblicken und konnte ganz frei wählen, worauf ich Lust hatte. Das habe ich auch sehr gefeiert und sehr ähm, gerne gemacht, hatte dann aber ähm, vor einiger Zeit Lust darauf, meine Kleidungsstücke aufzuhängen. Und zwar eigentlich alle. Ich habe ja nicht so viel Kleidung oder wir haben beide ja nicht so viel Kleidung, insofern geht das ganz gut. Und wir haben eigentlich nur Lieblingsstücke. Eigentlich heißt, dass es natürlich immer so ist, dass ein Lieblingsstück irgendwann mal nicht mehr so ganz das Lieblingsstück ist und dann noch so ein halbes Lieblingsstück ist und man erstmal mal guckt, hm, vielleicht mag ich es ja demnächst wieder oder auch eben nicht. Ähm, insofern kann ich nicht sagen, dass jedes Stück, das bei mir hängt, gerade ein hundertprozentiges Lieblingsstück ist. Aber alles, was ich habe, liebe ich und mal, trage ich sehr gerne. Also irgendwie schon Lieblingsstücke. Und es ist doch eigentlich super schade, wenn diese dann in einer Schublade so versteckt sind. Und eigentlich geht es in meinem Minimalismus ja auch darum, dass man sich mit Dingen umgibt, die einen fröhlich machen, die einem ein gutes Gefühl schenken. Und wenn ich Kleidungsstücke haben, die mich fröhlich machen und die mir ein gutes Gefühl machen, dann ist es doch schön, wenn sie das tun, wenn ich sie trage. Aber eigentlich dürfen sie das doch auch die übrige Zeit, wenn ich an ihnen vorbeigehe beispielsweise. Also habe ich überlegt, wäre es doch mal ein, ein etwas Nettes, um es auszuprobieren, die Kleidungsstücke aufzuhängen. Einen offenen Kleiderstrang sozusagen. Ähm, ja Und schauen, ob ich das nett finde, ob ich das gut finde und mag oder ob mir das auf Dauer vielleicht auch zu unruhig ist. Weil dieses schlichte, geschlossene ähm, Feeling einer Kommode ja doch nochmal wieder was ganz anderes ist. Und das wird man erst rausfinden, wenn man es probiert. Also habe ich mir eine Kleideraufhängung gebaut. Und zwar bin ich in den Wald gegangen, habe mir einen kleinen Ast gekau gekauft, Quatsch, geholt. Ja, und für die Kritiker unter euch, ich habe das abgesprochen. Ich habe bei der Stadt angerufen und gefragt, ob das in Ordnung ist. Und die haben gesagt, ja, alles, was ich ähm, so mit der Hand jetzt raustragen kann, darf ich mitnehmen. Ich darf jetzt keinen LKW bringen und auch nichts kleinsägen oder sonst was. Aber wenn ich mir da so einen Ast nehme, ist das völlig in Ordnung. Das habe ich auch gemacht. Und ähm, den habe ich dann einfach mit zwei Bändern, rechts und links, an die Decke gehangen. Und da dann meine Kleidungsstücke aufgehängt oder unsere Kleidungsstücke, die von Herrn ja auch gleich mit. Und darunter habe ich mir zwei Kästen gebaut aus ähm, Resthölzern, die äh, auf einer Baustelle übrig geblieben sind, die keiner mehr wollte. Das ist dann so ein Abfallholz irgendwie. Das wird dann von denen direkt noch entsorgt. Die müssen für die Entsorgung noch zahlen. Und was die dann daraus machen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, die werden sicherlich irgendwas aus diesem Holz machen. Aber ähm, ja, irgendwie dieses Abfallholz, die werden da nichts mehr draus bauen. Wahrscheinlich werden sie das irgendwie schreddern und da irgendwelche OSB-Platten oder sowas draus machen aber zumindest entstehen da keine Möbelstücke oder sonstige Dinge mehr draußen. Und da habe ich mir acht ähm, Hölzer genommen, habe die dann äh, zu zwei Kästen zusammengeschraubt, also zu vier äh, Hölzer zu einem Kasten, zu einem quadratischen, mehr oder minder quadratischen Kasten, weiß angemalt und habe das unter, die, ähm, unter meine Kleideraufhängung gestellt. Da sind jetzt so... Wollpullis und so weiter von mir drin, solche dicken Wollsachen für den Winter und eine Wollstrickjacke. Die sind ja immer sehr voluminös zum einen und zum anderen, wenn man die aufhängt, kennt ihr ja das, dann hängt sich das so durch, dann hat man oben noch so die Maschen und unten hängt dann der Rest der äh, des Pullis oder der Strickjacke. Ist irgendwie nicht so schön und ähm, zerstört dann die guten Stricksachen. Also die werden bei mir einfach zusammengerollt und in diesen Kasten besteckt. Da drauf sind noch zwei Körbe für Unterwäsche und Socken und das ist es dann auch. Mehr haben wir nicht. Und das war der Moment, in dem ich festgestellt habe, warum um Himmels Willen haben wir eigentlich Kommoden. Nun hatten wir auch noch die ein oder andere Kommode und ein Regal ähm, übrig von der Zeit, als wir hier mit mehreren Menschen waren. Da waren die Zimmer halt auch ähm, so eingerichtet, dass es zueinander passte. Also das eine Zimmer hatte helle Möbel und ähm, das andere hatte ähm, etwas dunklere Holz, äh, naturbelassene Möbel. Und so passte das dann auch zueinander. Und da war auch alles ganz hübsch und ganz nett. Aber wir nutzen diese Möbel tatsächlich nicht. Und ähm, wir haben dann immer mal versucht, das irgendwie zu optimieren, diese Möbel zu nutzen, das mal umzustellen, umzuschieben, in ein anderes Zimmer zu bringen oder sonst irgendwas damit zu machen. Aber es war immer nur so eine Notlösung. Es war immer sowas, wo man gesagt hat, ja, okay, ist jetzt ein bisschen besser als vorher vielleicht. Äh, können wir ja mal gucken, ob wir das benutzen. Können wir ja mal gucken, ob das gut ist. Aber wirklich gut war es eigentlich nicht. Und da ist mir so aufgegangen, ähm, dass ich spätestens mit dieser Kleideraufbewahrung festgestellt habe, dass wir diese Möbel alle einfach gar nicht brauchen und auch eigentlich streng genommen gar nicht wollen, weil sie gar nicht unserem Empfinden ähm, entsprechen von Größe oder auch Farbe oder Form oder Machart. Nun versuche ich ja auch relativ ökologisch durchs Leben zu gehen und halte es für nicht so sinnvoll, Möbel wegzuwerfen und wegzutun, wenn man einfach sagt, oh, die Machart gefällt mir nicht mehr so ganz, ähm, ist jetzt für den ökologischen Fußabdruck nicht so ganz ideal. Aber es ist durchaus in Ordnung zu sagen, ähm, ich gebe diese Möbel weg an andere Menschen, die diese noch gebrauchen können und habe einfach keine Möbel, wenn ich sie dann eben nicht brauche. Und so bin ich mal durchgegangen und habe festgestellt, dass ähm, ja, ich tatsächlich eigentlich gar nichts brauche. Was jetzt übrig geblieben ist, ist ein Sofa, das wir gerade nochmal testen, ob wir es benutzen. Auch da hatten wir früher einfach nur einen Teppich auf dem Boden mit Sitzkissen und so einem Bananenstaudenhocker in der Mitte und waren da total glücklich mit. Und ähm, haben auch daran versucht, uns anzupassen, auch als wir hier ein volles Haus hatten mit ähm, mehreren Menschen, die hier gelebt haben. Haben wir auch letztendlich für diese Menschen, damit sie in einem halbwegs normalen ähm, Haushalt leben, ähm, beschlossen, halt ein Sofa anzuschaffen, weil wir das äh, diesen Menschen nicht vorenthalten wollten. Denn wir können nicht von jedem, der hier einzieht, ähm, äh, erwarten dass das, äh, dass sie auch den minimalistischen Lebensstil toll finden. Unter anderem wohnte hier mal ein au -pair und oder zwei, drei sogar insgesamt letztendlich. Aber ähm, für das erste au -pair haben wir auch gesagt, hm, wir können von ihr nicht erwarten, dass sie sich ähm, so minimalistisch äh, auf den Boden setzt, wie wir das gerne mögen. Und, ähm Genau, und denen, da geht es ja auch darum, dass sie so ein bisschen das Leben hier kennenlernen. Und dann haben wir uns halt so ein kleines bisschen angepasst. Nicht so richtig, wir haben keine Schrankwand und auch keinen großen Wohnzimmertisch angeschafft. Aber naja, ein Sofa ist es dann doch geworden und das war auch gut. Ähm, die anderen Familienmitglieder haben da auch gerne drauf gesessen. Aber seit wir hier wieder alleine sind, ist das Sofa auch weitestgehend ungenutzt. Und ähm, ja, wir wollten dem jetzt auf jeden Fall noch eine Chance geben. Mal schauen. Wir haben es ein bisschen anders hingestellt und schauen mal, ob wir es nutzen. Und wenn nicht, dann darf das in jedem Fall auch gehen. Dann haben wir noch einen Esstisch, der ähm, weitergegeben werden soll. Der war uns einfach viel zu schade, um ihn auf die Straße zu stellen, in den Regen. Zu dem Zeitpunkt hat es hier äh, furchterlich geregnet, ähm, langanhaltend, als der Sperrmüll kam. Ähm, dass wir gesagt haben, nee, also den möchten wir gerne noch irgendwie weitergeben. Ähm, dafür ist der einfach noch zu gut und zu neu und so ein Ökoholz und mh, das fand mir nicht richtig. Das gleiche mit dem Schreibtisch, ähm, gleiches Kriterium. Die haben wir eingestellt ähm, bei eBay Kleinanzeigen und ähm, warten darauf, dass sich da ein neuer Abnehmer findet. Und so wie sich da jemand findet, sind diese Möbelstücke in jedem Fall auch weg. Ja, und das war es dann tatsächlich auch an Möbelstücken. Und. Irgendwie ist das schon Extrem Minimalismus, irgendwie, Denn leere Zimmer, wirklich leere Zimmer, ist nicht unbedingt das, was ähm, normal ist. Auch nicht unter Minimalisten. Und das ist mir auch sehr wohl bewusst. Mir geht es nicht darum, einen Sporthaus zu machen oder mh, noch minimalistischer zu sein, sondern... Ich empfinde die Freiheit, die sich mir bietet durch das Nichtbesitzen der Möbel, empfinde ich als bereichernd. Für mich ist das eine große Quelle an Kreativität, an Freiraum, gefühlter Freizeit, was gar nicht so viel Sinn macht, denn die leeren, das leere Bücherregal, das da stand, das hat mich natürlich nicht wirklich Zeit gekostet. Ich habe es ja noch wieder einmal abgewischt, ja, aber ansonsten <lacht> habe ich mit dem ja nichts weiter angestellt. Dennoch empfinde ich es auch als freie Zeit, die ich habe. Ich habe ähm, einen viel freieren Blick. Ich habe das Gefühl, sehr viel klarer zu sehen, sehr viel klarer zu sein, sehr viel klarer mit mir sein zu können, in mir sein zu können. Ich empfinde sehr viel Frieden in mir, wenn ich in meine leeren Lehrerin Räume oder Lehrerinnenräume räume komme. Äh, ganz leer sind sie ja teilweise noch nicht. Beispielsweise habe ich so einen kleineren, viereckigen Tisch, als meinen Arbeitsplatz auserkoren anstelle des Schreibtisches, den ich früher genutzt habe. Und ähm, an dem sitze ich mit einem Stuhl natürlich auch und ähm, der steht ja schon in dem Zimmer, aber ansonsten ist in dem Zimmer nichts. Und das ist für mich Freiheit. Ich sitze da unglaublich gerne, genieße die Freiheit, habe mir eine Pflanze hineingestellt, die ich so viel mehr wahrnehme, als ich sie früher wahrgenommen habe. Ähm, egal, in welchem Zimmer diese Pflanze stand, da hat sie alles Mögliche schon durchprobiert. Ähm, sie kam nirgendwo so richtig zur Geltung. Obwohl unsere Zimmer eben auch gar nicht voll waren vorher. Es war auch vorher immer schon, dass es hieß, oh, ist ja leer bei euch. <lacht> ähm, und trotzdem, wenn man diese Möbelstücke nicht braucht und nicht nutzt, es ist einfach zu voll. Es war genau das, was ich immer erzähle und was ich euch immer versuche nahezubringen. Genau das habe ich in dem Moment selber nicht gelebt, nämlich die Möbelstücke, die ich nicht brauchte, einfach auszurangieren. Genau das ist es auch. Wir reden von Tassen, Tellern, Kleidungsstücken, Büchern und Ähnlichem und sagen immer, was man nicht braucht, kann weg. Aber Möbelstücke einfach zu sagen, die gehen mal alle weg, das ist schon. Recht schwierig. Einzelne Möbelstücke auszurangieren, zu sagen, ah, das Regal brauche ich nicht mehr, das mag ich nicht mehr, das fällt uns meist noch recht leicht. Aber wirklich zu sagen, nahezu alle oder sogar alle Möbelstücke können raus, fühlt sich für uns ganz furchtbar an. Ich selber habe das jetzt nicht so empfunden. Ich fand das schön, ich habe mich auf den Sperrmülltermin gefreut, eben die Sachen alle rausgestellt und... Ähm, es sind auch alle Sachen abgeholt worden, also vor dem Sperrmüll. Das ist immer so eine kleine Tauschbörse hier vor der Tür. Oder überhaupt, wenn hier irgendwo Sperrmüll ist, dann ist das immer so ein reges Bringen und äh, Holen und so weiter. Und da freue ich mich immer sehr, wenn die Sachen dann eben noch einen Abnehmer finden, die, die nicht schon vorher eben über Kleinanzeigen weggegangen sind. Und ähm, ja, ich habe mich da einfach drauf gefreut. Aber ähm, ich habe natürlich Reaktionen von meinem direkten Umfeld mitbekommen, die das ähm, ja, bemerkt haben oder die von meinen Plänen dann auch mitbekommen haben. Ähm, unsere Eltern beispielsweise, ähm, meine, meine Mutter und auch die, meine Schwiegereltern, die auch sehr verschieden sind und da auch sehr unterschiedlich mit umgegangen sind. Aber da habe ich auch Reaktionen erlebt, ähm, einfach blankes Entsetzen, Panik, ähm, assoziiert mit Verarmung und ähm, ja, fast schon sowas wie äh, Tod. Ne? So, so, so war das für die Menschen. So. Man gibt alles weg und man ist dann gar nicht mehr. so also, als wenn man ohne seine, ohne die Dinge um sich herum und ohne die Möbelstücke nichts wäre als wenn man da nicht existieren würde. Solche, solche Assoziationen wurden uns entgegengebracht. Das fand ich sehr spannend auch. Ähm, tatsächlich ist das auch von einer Person gekommen, die sehr, äh, sehr sehr sammlungswütig ist, um es so auszudrücken, mh, die einen starken Hang hat, ähm, sich zuzumüllen, um es so, um mal so salopp zu sagen. Ähm, genau, da kamen wirklich diese extremen Ängste und assoziiert mit Tod und nun ist alles vorbei. Ähm, das fand ich schon sehr interessant, wie die Reaktionen darauf auch wirklich waren. Und da kann man dann auch selber noch mal feststellen, ähm, wie schwer behaftet das Thema doch wirklich ist, mit weniger Möbelstücken zu leben, als der Standard es tut. Und dass es dann nicht darum geht, brauchst du das oder wollt ihr das wirklich nicht mehr haben, sondern einfach... Wir sitzen, haben, festhalten, um nicht selbst nichts mehr zu sein. Für mich stellt sich das wirklich ganz umgekehrt, genau entgegengesetzt dar. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so viel mehr. Also nicht, ich bin jetzt viel mehr im Sinne von, ich bin ein tollerer Mensch und ich bin wertvoller und ich bin besser als andere oder so. Nein, ich bin einfach nur mehr da. Ich bin, ich bin mehr in diesem Leben. Ich bin einfach mehr ich. Ich bin mehr. Und das ist ja das, was wir früher auch schon immer hier besprochen haben, wenn es eben um Kleinteile ging, nicht Möbelstücke oder auch um Aktivitäten, um Apps und Dateien, aber auch um ja, Gewohnheiten und alles, was in unserem Leben so ist. Und wir gesagt haben, wenn wir das wegnehmen, dann ähm, holen wir uns das Stückchen von uns, das in diesem Teil steckt, holen wir uns zurück und werden wieder ein Stückchen mehr wir selbst. Wir werden ein bisschen ganz, ein bisschen mehr ganz. Hm. Vollkommen falsches Deutsch, aber inhaltlich trifft es genau das, was ich sagen möchte. Wir werden ein bisschen mehr ganz. Und ähm, das ist auch das, was ich beschrieben habe mit Ablenkung, ne? dass wir viel fokussierter sind, wenn wir weniger haben. Denn jedes Teil, das wir haben, nimmt ein Fitzelchen unserer Aufmerksamkeit, ein Fitzelchen unserer Kapazität in Anspruch je nachdem wie groß das ist, wie emotional behaftet dieses Teil ist und so weiter und so fort, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber jedes Teil, das wir besitzen, nimmt ein Fitzelchen unserer Kapazität, ein Fitzelchen von uns in Anspruch. Und wenn wir das weggeben, kommt dieses Fitzelchen zu uns zurück. Und genauso empfinde ich das auch jetzt. mit so wenig Möbelstücken zu leben. Und wie gesagt, ich vermisse sie ja überhaupt gar nicht. Nicht, dass ich sage, ah ja, gut, jetzt haben wir keinen Kleiderschrank mehr und jetzt müssen wir irgendwie so auskommen, damit ich minimalistisch sein kann. Nee, nee, überhaupt gar nicht. Also es sind wirklich einfach nur Möbelstücke gewesen, die über sind, die einfach nicht mehr ähm, gebraucht wurden, die dann eben auch weg konnten. In dem Moment, wo es hier freier ist, wo die Zimmer eben nahezu leer sind, fühlt es sich an, als wenn ich da sein darf und ich sein kann. Ich habe Raum, mich zu entfalten. Und nicht ich und die Sachen um mich herum, sondern ich. Diese Pflanze, die kann sich viel besser entfalten. Die kommt zur Geltung, sie blüht tatsächlich seitdem auch deutlich besser. Und obwohl sie jetzt vorher nicht an Platzmangel gelitten hat, denn da war drumherum auch überhaupt gar nichts, sie stand da auch relativ frei. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass auch die Pflanze sich ausbreitet und weiß, ja, hier ist jetzt deutlich mehr Freiraum. Schwierig, das zu beschreiben. Das sind so Gefühle, die, ähm, die man nicht vermitteln kann, wenn man sie nicht selbst gespürt hat. Aber ich versuche es trotzdem, um euch ein bisschen daran zu erinnern, wenn ihr auf dem minimalistischen Weg seid, habt ihr sicherlich schon das ein oder andere aussortiert und habt diese Freiheit ein Fitzelchen gespürt. Vielleicht sogar ganz deutlich. Vielleicht wisst ihr ganz genau, was ich beschreibe. Vielleicht aber auch nur so ein Hauch von. Und ähm, ja, ich möchte euch daran erinnern, dass das Gefühl, immer da sein kann und wir uns immer auch erlauben dürfen, diese Schritte zu gehen und möchte euch Mut machen, auch Schritte zu gehen, die von der Gesellschaft nicht so anerkannt sind und zu eurem Gefühl zu stehen, egal ob es sich dann Extremminimalismus nennt oder Minimalismus oder auch gar nicht irgendwas davon, ob ihr das so kategorisiert oder nicht. Ob jemand anders sagt, ja, ja, also das müsstest du noch machen, dann bist du vielleicht Minimalist oder so etwas. Mach dich frei davon. Höre wieder auf dein Gefühl. Es passiert so schnell, denn diese Falle bin ich ja selber eben ein Stück weit auch getappt mit den Möbelstücken, die hier übrig waren. Es passiert so schnell, dass wir Schollklappen aufhaben und einfach gar nicht auf die Idee kommen, dass wir uns von diesen Dingen äh, befreien dürfen und können, dass das eine Möglichkeit ist. Auf diese Idee bin ich vorher nicht wirklich gekommen. Ich habe das sicherlich Freunden gegenüber immer mal ausgesprochen und habe gesagt, oh ja, wir haben heute hin und her geschoben, aber irgendwie ist das und das über und ich weiß nicht so richtig wohin und eigentlich müsste das weg und so, aber ich habe diesen Gedanken nicht weitergedacht. Ich habe nicht, bin nicht auf die Idee gekommen, diese Sachen einfach wirklich wegzutun. Da brauchte es dann erst einen Umweg über die Kleiderstange und, ähm, ja, letztendlich einen radikalen Befreiungsschlag. Traut euch, traut euch, euren eigenen Weg zu gehen. Egal wie dieser Weg schimpft. Und auch, und das ist mir ganz wichtig, wenn ihr eigentlich diesen Weg ablehnt. Denn so ist es bei mir auch gewesen. Ich habe Extremminimalismus abgelehnt. Ich habe gesagt, nee, 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 Extremminimalismus ist nichts für mich. Per Definition ist das jetzt schon Extremminimalismus, was wir hier haben und auch demnächst leben werden, wenn jetzt der Tisch noch aus ist und der Schreibtisch noch aus ist und das neue Abnehmer gefunden hat und wir womöglich auch eben das Sofa aussortieren und dann doch wieder auf dem Boden sitzen. Das ist dann schon Extrem-Minimalismus und ich möchte gar nicht extrem sein. Es fühlt sich für mich auch gar nicht extrem an. Für mich ist es meine Art zu leben, mit der ich mich wohlfühle. Punkt. Nur, dass das halt kein, keine Benennung ist. Das ist kein Titel, das ist kein, keine Bezeichnung, die ich verwenden könnte, um anderen Menschen zu erklären, wie der Lebensstil ist. Das ist auch nichts, mit dem ich andere Menschen inspirieren könnte, weil das eben so individuell ist. Und das ist aber auch genau wieder das Gute. Wenn du dir deinen eigenen Lebensraum schaffst, dann muss das nicht extrem sein, aber es darf. Und wenn dir das Wort Extremminimalismus Angst macht, was ich sehr gut verstehen kann, dann streiche es aus deinem Vokabular und mach was Eigenes draus. Es ist so egal, wie die Bezeichnungen sind. Wichtig ist nur, dass du dich wohlfühlst. Und es ist so egal, wie deine eigenen vier Wände aussehen, solange du dich wohlfühlst und solange es ein Kraftplatz für dich ist, denn das soll es doch sein. Unser Zuhause soll uns Kraft schenken, Freude machen und Wohlbefinden in jeder Lebenslage bescheren. In den schönen Lebenslagen dürfen wir uns noch wohler fühlen, noch glücklicher fühlen. Wir dürfen kreativer sein und ähm, mehr Kraft schöpfen, als wir das können, wenn wir in unserem Zuhause nicht wirklich zu Hause sind. In unserem Zuhause zu Hause sein bedeutet auch in uns selbst zu Hause sein, denn ja, die Persönlichkeit, die Seele, die spiegelt sich irgendwie auch ein Stück weit im Zuhause wieder. Ne? Ihr kennt das schon, wenn, wenn wir in uns drinnen ganz aufgewühlt und durcheinander und sind, alles ist irgendwie ganz düster und grau und stürmisch, ähm, dann fangen viele an aufzuräumen oder zu putzen. Und danach fühlen sie sich besser. Es fühlt sich innen irgendwie besser an, weil sie außen aufgeräumt haben. Ja, so ist das tatsächlich, wie im Innen, so im Außen. Und ähm, warum unterstützen wir das nicht? Warum unterstützen wir unser Inneres nicht über das Außen? Oder auch das Außen über unseren Haus, wie auch immer es dir gerade in diesem Moment am liebsten ist. Trau dich, über den Tellerrand zu schauen und dich frei zu machen von den ganzen Bildern, die wir im Kopf haben, von den Definitionen, von den, ähm, ja, von den Beschreibungen anderer Menschen und Beschreibungen, eben nicht im, im liebevollen Sinne, sondern. Diese radikalen Äußerungen, Minimalismus darf man nur so und so viel besitzen, Extremminimalismus gilt, wenn man das und das hat und ähm, andere Definitionen, die da so rumherrschen. Es macht so viel mehr mit uns, als wir glauben. Und deswegen ist es mir so wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir uns ganz aktiv entscheiden müssen, dafür entscheiden müssen, uns davon zu befreien und es nicht zu unserer eigenen Definition werden zu lassen. Eine ganz hilfreiche Übung ist, sich einfach immer wieder vor Augen zu führen, wie würde mein optimales Zuhause aussehen. Manchmal braucht es dafür auch einen ganz neuen Raum. Das heißt nicht, dass ihr jetzt alle Morgen euch eine neue Wohnung suchen müsst, sondern dass ihr euch einfach hinsetzt und das Gedankenspiel in einem ganz neuen zu hause ausführt. Also ihr macht die Augen zu und stellt euch eine neue Wohnung vor, ein neues Haus oder wo auch immer ihr wohnt, ein neues Zimmer, ein neues WG-Zimmer, das einfach ganz leer ist, komplett leer und vielleicht eben auch eine andere Lage hat, eine andere Form als euer jetziges Zuhause oder jetziges Zimmer hat. Warum ist das so sinnvoll in manchen Situationen? Weil wir da nicht in alte Muster verfallen. Wenn wir in unserem Zuhause schon ein ganzes Weichen leben, dann sind einige Dinge einfach festgefahren. Der Esstisch steht nun mal da, wo der Esstisch steht. Der kann eigentlich auch gar nicht groß anders irgendwo anders stehen. Das Sofa, genau das Gleiche. Und die Küchenschränke müssen auch unbedingt da sein, wo sie sind. Und man ähm, fühlt sich da sehr wenig frei. Wenn man den Eindruck hat, das muss doch alles sowieso so sein. Was kann ich denn hier groß verändern? Wenn wir uns ganz neue Räumlichkeiten vorstellen, dann sind wir viel, viel, viel freier. Und... Es fällt uns sehr viel leichter, uns dann zu überlegen, wie müsste es hier aussehen, damit ich mich wirklich wohlfühle. Und damit meine ich jetzt noch viel weniger in erster Linie, ähm, welche Farbe haben die Möbel? Ist es eher Glas oder eher Holz? Ähm, wie ist die Oberflächenbeschaffenheit? Diese Dinge, welche Farben ähm, habe ich vielleicht an den Wänden oder, an den, oder habe ich Gardinen oder auch nicht? Und wie ist das so? Ähm, das meine ich erst im zweiten Schritt. Im ersten Schritt tatsächlich erstmal, wie viele Möbel brauche ich eigentlich? Wie voll darf dieser Raum sein, damit ich mich darin wirklich wohlfühle? Erstmal nur die plumpe Frage stellen, wie viel darf hier überhaupt drin sein? Nicht darüber nachdenken, was muss ich da alles reinstellen, was muss da alles drin sein, sondern wie viel darf da drin sein, damit ich mich wohlfühle, damit dieses Zuhause genau mir entspricht. Nach meinem jetzigen ähm, Befinden. Das kann in fünf oder zehn Jahren natürlich auch wieder ganz anders sein. Aber in fünf oder zehn Jahren kannst du wieder neu entscheiden. Jetzt geht es erstmal um es hier und jetzt, wer weiß, was in fünf oder zehn Jahren ist. Und wenn du diese erste Frage für dich beantwortet hast, wie viel darf da drinne stehen, dann kannst du anfangen zu überlegen, was möchte ich darin stehen haben und auszuprobieren. Dann hast du da einen Tisch stehen, einen recht großen Esstisch vielleicht und stellst fest, ach, eigentlich ist mir der zu groß, eigentlich ist es eher so eine Belastung. kleinerer Tisch, das wäre doch cool. Oder auch, du hast einen kleineren Tisch, weil du vielleicht jetzt einen kleinen Tisch hast. Stellst ihn dahin und stellst fest, oh, so ein großer Tisch, der wird das jetzt viel gemütlicher machen. Ich hätte viel mehr Platz, meine kreative Arbeit da auszubreiten und keine Ahnung, was es da für Argumente gibt. Und stellst fest, dass du dich mit einem großen Tisch so, so frei fühlst, weil du so viel Platz hast, dich auszubreiten. Und dann ist es für dich ein großer Tisch. Es geht nicht darum, alles möglichst klein und reduziert zu halten, sondern so zu machen, dass es gut und richtig für dich ist. Und vielleicht, wenn du einen großen Tisch hast, kann ja das ein oder andere, andere Möbelstück dann wiederum eingespart werden, wo du vielleicht sonst Sachen noch irgendwie drauf machen musstest oder deinen Tisch erweitern musstest oder sonstige Dinge. Es ist alles so unfassbar individuell und genau das ist das Schöne daran. Der nächste Schritt ist dann eben wirklich zu gucken, welche Farben, welche Materialien spiel damit rum. Stell dir vor, als hättest du in deinem Kopf so eine App, so eine Einrichtungs-App, war früher bei einem großen schwedischen Möbelhaus, war das mal eine Zeit lang der Renner, die hatten so also ein Computerprogramm, da konnte man dann ähm, ja, sich so einrichten. So ein bisschen wie es heute noch mit Küchen zu machen ist, konnte man das damals mit allen Zimmern machen und dann konnte man sich vorher angucken, wie das so aussieht. Und so ein bisschen so kannst du da in deinem Kopf damit spielen. Mach es in deinem Kopf. Fang jetzt nicht an, den App Store zu öffnen und nach so einer App zu suchen. Es geht ums Gefühl. Und das Gefühl kann dir keine App, kein digitales Bild schenken. Das geht nur über dein Herz. Und dafür braucht es deinen Kopf. Also schließ die Augen und mach dieses Gedankenspiel tatsächlich in deinem Kopf. Und versuch da alles Mögliche auszutauschen. Die Farben, die Formen, die Materialien, die Größen, die Menge. Und vielleicht, wenn du Vorhänge hinzufügst, ist es dann doch der kleinere Tisch. Oder wenn du die Vorhänge wegnimmst, kann es der größere Tisch sein. Versuch dich da durchzuspielen und kommen nach und nach, Schritt für Schritt. Das muss nicht alles beim ersten Mal sein, das muss nicht alles sofort passieren. Dafür kannst du dir durchaus Tage, Wochen oder auch Monate Zeit nehmen und das Stück für Stück in deinem Kopf einrichten, zu deinem Wohlfühl zu Hause kommen. Und dann hast du eine Idee davon, was du brauchst. Und dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, das durchzusetzen in deinem eigentlichen Leben. Auch wenn du jetzt noch sagst, ach, das geht doch gar nicht. Doch, es gibt eigentlich immer irgendwie einen Weg, zumindest dem sehr nahe zu kommen. Dafür müssen wir nur erstmal wirklich wissen, was wir wirklich brauchen und wirklich wollen. Hilfreich ist dafür natürlich auch, den Kleinkram zu reduzieren. Das heißt, dass es immer sinnvoll ist, durchzuschauen, was brauche ich an Kleinkram eigentlich nicht mehr. Je mehr wir da mit dem Kleinkram klarer werden und klarer sind, erschließen sich uns auch dann die Möglichkeiten. Wenn ich vorher meine Kleidungsstücke nicht schon ähm, ja, eben schon ewig und immer so reduziert haben würde oder gehalten hätte, sondern da irgendwie sehr viel Zeugs gehabt hätte und tausend Dinge, die ich eigentlich gar nicht haben möchte, dann wäre die Rechnung gar nicht aufgegangen. Denn dann hätte ich das nicht auf eine, weiß ich nicht, eins ein Meter, ein Meter zehn oder was weiß ich, lange Stange, die Kleidungsstücke von Herrn Bewoon Lea und mir aufhängen können und hätte der viel mehr Platz gebraucht, hätte womöglich dann doch noch einen Schrank gebraucht, ähm, oder, 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 wenn ich 30 Handtücher und äh, sieben Garnituren Bettwäsche hätte, dann bräuchte ich auch noch einen Schrank oder eine Kommode, wo ich eben diese lassen könnte. Das heißt, der erste Schritt ist natürlich auch immer anzugucken, was brauche ich eigentlich wirklich? Um festzustellen, was du in großen Möbeln brauchst, was du an Platz brauchst oder so etwas, ist natürlich wichtig, erstmal den Kleinkram zu sortieren, zu organisieren. Mach dir da auch nicht den Stress, es jetzt sofort perfekt haben zu müssen. Darum geht es ja gar nicht. Das wird sich immer wieder verändern, dein Bedürfnis, deine Notwendigkeiten verändern sich. Und du kannst dich dann auch anpassen, jeweils auch, was Möbelstücke oder größere Veränderungen angeht. Aber so ein, so ein Grundstock zu schaffen, so eine, eine Grundordnung und eine Grundleerheit, ist schon wirklich sehr hilfreich und sehr wichtig auch, um deinen eigentlichen Bedarf überhaupt zu feststellen zu können. Also trau dich da auf jeden Fall auch ran. Ähm, nicht nur mit dem Gedanken, ah, was kann ich hiervon jetzt loswerden, sondern auch eben mit dem Gedanken, was möchte ich wirklich davon behalten. Ich würde mich freuen, wenn ich dich ein bisschen inspirieren konnte. Vielleicht auch mit der Idee, dass Lieblingskleidungsstücke ähm, ja, auch Schmuckstücke sein können und einem Freude bereiten, wenn man sie anschaut. Damit möchte ich nicht sagen, Leute, schmeißt alle eure Kleiderschränke raus und hängt eure Klamotten einfach so auf. Das möchte ich damit gar nicht sagen, sondern einfach so ein bisschen die Sensibilität wecken dafür, welche Stücke wirklich unsere Lieblingsstücke sind. Wenn ähm du ein Stück eigentlich gar nicht so wirklich gerne hast, aber unser Verstand uns einredet, ja, ja, das Ding wollen wir unbedingt behalten, das war teuer, das war ein Geschenk von, das haben wir erst einmal getragen oder gar nicht getragen. Und unser Verstand uns deswegen einredet, dass es doch ein Lieblingsstück sein müsste, dann ähm, ja lassen wir uns häufig überzeugen und besitzen die Dinge dann trotzdem. Aber das muss so gar nicht sein. Tatsächlich merkt man das ganz wunderbar, wenn du dieses Ding mal aufhängst so dass du sehen kannst und dann dran vorbeigehst. Und dann wirst du schon feststellen, wenn du dran vorbeigehst, ob es dich jedes Mal beglückt und erfreut oder auch nicht. Oder ob du vorbeigehst und denkst, oh, das Ding schon wieder oder es vielleicht auch gar nicht bemerkst. Es dir keine Glücksgefühle beschert. Marie Kondo sagt immer, man soll es auf, also in die Hand nehmen, auseinanderfalten, ans Herz nehmen und fühlen und gucken, was es in einem auslöst. Das finde ich ganz wunderbar. Aber bei uns. Menschen hier so in unseren Breitengeraden, erlebe ich es immer wieder, dass ich erzählt bekomme, ich komme gar nicht an mein Gefühl, mein Verstand sprudelt einfach immer. Mein Verstand erzählt so viele Gründe dafür, dagegen, dazwischen, dass ich gar nicht daran komme, ob dieses Ding Freude sprudeln lässt oder nicht. Und damit kannst du deinen Verstand ein bisschen austricksen. Häng es dir auf und wenn du vorbeigehst und nimmst das Erkenntnis und denkst, ah, oh, dann ist gut, dann ist cool, dann macht es dir Freude. Wenn du vorbeigehst und es entweder überhaupt nicht äh, äh, wahrnimmst oder es dich nervt und stört, dann könntest du mal drüber nachdenken, ob das Teil dann vielleicht doch eher nicht Freude sprudeln lässt, sondern Verdruss oder schlechtes Gewissen oder irgendwas anderes, unangenehmes Negatives, das wir gar nicht haben wollen. Also, ganz viele... Ähm, ja, Inspiration heute, die ein ganz schön großes Thema angehen und ähm, ich habe nicht das Ziel, hier euch allen sagen zu müssen, überlegt mal eure Möbelstücke und äh, werft mal die Hälfte davon raus, das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Mir geht es zum einen darum zu sagen, traut euch anders zu sein, auch wenn das nicht der Norm entspricht, auch wenn Freunde, Verwandte, Bekannte euch ein Vogel zeigen und zum anderen auch Denkt mal über euren Tellerrand hinüber hinaus. Denkt mal, was dahinter liegt. Denn das glauben wir häufig zu tun. Und tun ist auch aber nicht so richtig umfassend. Nicht so, dass, es, dass wir wirklich frei damit wären. Und mein Beispiel sollte euch zeigen, ja, dass man sich da doch immer noch mal ein Stückchen mehr frei machen kann, als wir glauben. Wir denken ganz häufig ja, hieran kann ich ja nichts ändern. Das ist ja nun mal so. Das muss ja nun mal so bleiben. Und in der jeweiligen Realität, in der wir gerade stecken, ist es dann auch so. Aber eigentlich muss es eben gar nicht so sein. Es ist unsere eigene Entscheidung, ähm, wie wir das sehen und wie das ist und wie weit das so bleiben muss oder auch nicht. Und dafür möchte ich euch Mut machen, euch zu befreien. Macht euch frei, habt eine schöne freie Woche. Berichtet mir gerne davon, wie es euch so geht und ging und was da so los ist bei euch und was ich getan habt hat, was ich anregen konnte in euch und was ihr so denkt und ähm, wie es euch damit so geht. Ich freue mich sehr davon zu hören und denkt daran, die 100. Podcast-Episode steht quasi vor der Tür und ich frage euch immer noch mal nach Ideen oder auch Wünschen vor allem, was möchtet ihr in der 100. Podcast-Episode hören? Worum soll es da gehen? Habt ihr einen Themenwunsch oder ein Anliegen? Gibt es etwas, das euch besonders wichtig ist? Es kann auch irgendwas ganz anderes sein, dass mein Podcast hier normalerweise nicht aufgreift. Irgendetwas ähm, völlig themenfremdes kann es auch sehr gerne sein. Ich bin da vollkommen offen und höre mal, was da so kommt. Und wenn ihr sagt, nee, einfach eine ganz normale Podcast-Episode, wir haben da gar keine Lust auf hundertste, irgendwie irgendwas, dann gibt es ja eine ganz normale Podcast-Episode. Auch damit kann ich ganz wunderbar leben, äh, in welcher Weise auch immer, da eine Podcast-Episode Kommt. sie wird auf jeden Fall kommen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Ich freue mich, von euch zu hören. Macht es gut. Und dann hören wir uns ja nächste Woche Freitag wieder. Macht es gut bis dahin. Ciao.